0: Considéralo con Eduardo Rodríguez Mensajes prácticos que te ayudarán en tu caminar con Dios Reflexiones bíblicas para la restauración y fortaleza espiritual y emocional El, te el, tema, de hoy, el tema de hoy es un tema especial creo que muchos de nosotros todos queremos vivir unas vidas eh, fuertes y prósperas, bendecidas pero a veces no entendemos o no sabemos manejar situaciones, retos circunstancias que se nos presentan en la vida y eso empieza a estorbarnos en nuestra relación con Dios, con nuestro prójimo, con nuestra familia compañeros de trabajo y, y al no saber lidiar con estas situaciones empieza a traer tensión a nuestras vidas empieza a traer presiones y eso se refleja en algo que se llama la ansiedad. Y hace poco yo escuché a una psicóloga que ella decía que se ha aumentado en los últimos años los niveles de ansiedad en las personas, no lo saben manejar y aún se está reflejando mucho en los niños. Hasta eso, y eso fue lo que a mí me hizo motivar y poder investigar sobre este tema de la ansiedad. Por eso para este episodio tenemos una invitada especial, ella se llama Juliana Álvarez Medina. Ella es psicoterapeuta profesional con licencia en los Estados Unidos, graduada de la Universidad de Houston con una maestría en trabajo social clínico. Tiene 15 años de casada con su esposo Jorge Medina, que es un teólogo, decano y profesor del Instituto Bíblico Fuente de Verdad. Ellos tienen dos hermosos hijos de un año y medio y siete años. Ella trabaja en un consultorio privado dando terapia a mujeres, matrimonios y niños y su especialización ha sido trabajando con problemas de ansiedad, depresión, ADHD, violencia doméstica y traumas Ella vive en el sur de California con su familia y ella también comparte todas sus experiencias y consejos por medio de su página Quiero Ser Real en la plataforma de Facebook, también la encuentra en Instagram con este nombre, Quiero ser Real, y también en YouTube. En esta charla, Juliana nos va a explicar diferentes puntos sobre la ansiedad. Como por ejemplo, vamos a aprender también la diferencia entre ansiedad y depresión, y, o la similitud. También vamos a mirar en la perspectiva cristiana, como una persona, un terapeuta cristiano, puede utilizar la fe para poder sobrepasar todas estas cuestiones que son psicológicas y también vamos a tener una charla muy especial sobre la explicación de primera de Pedro capítulo 5 donde dice que echemos toda ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de nosotros y ella nos muestra ese trasfondo histórico de ese verso y, también nos, y en ese verso vamos a encontrar ese antídoto para contrarrestar la ansiedad aquí está la conversación que tuvimos muy interesante Hola Juliana, muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: No, muchísimas gracias, el placer es mío.
0: Y bueno, estamos ahorita haciendo esta grabación a distancia. Y primero que todo, ¿qué es la ansiedad? ¿Cómo podemos definir el, el término ansiedad?
1: Bueno, en realidad la ansiedad es una preocupación excesiva, persistente, que aparentemente es incontrolable. Es, es una emoción que es como un poco abrumadora, es incapacitante, interfiere en, con las actividades cotidianas. Um, muchas veces impide que uno eh, haga, haga lo que uno todos los días haría si uno no sintiera, no tuviera estos ciertos síntomas, pues. Eh, por ejemplo vamos a hablar, podemos hablar de alguno de los síntomas y los síntomas que tiene la ansiedad es por ejemplo sensación de nerviosismo, agitación o tensión, entonces hay personas que dicen ay, yo tengo un pálpito, un pálpito, tengo como que una, un presentimiento, y pero es continuamente con ese presentimiento o sí. sentimientos de peligro próximo de que algo me va a pasar eh, o sentimientos de pánico eh, aumento en la frecuencia cardíaca es decir de que yo siento como que mi corazón está acelerado y al mismo tiempo siento que mi respiración está rápida como una hiperventilación que tengo que como que pausar y tomar el aire bien para, para poder sentir que estoy respirando eh, hay personas que sienten que les sube mucho las manos, temblores eh, debilidad o cansancio, problemas para concentrarse o problemas para dormir, problemas con el estómago, problemas gastrointestinales, problemas para controlar la preocupación, totalmente todo el tiempo preocupadas por algo, por algo, por algo y una necesidad de evitar estas cosas que provocan la ansiedad.
0: O sea que es algo que se sale de control a la persona. Sí. Porque tú hablaste algo de que es miedos, pánico, o temores... Y yo pienso que todos tenemos eso, ¿no? Tenemos miedo en perder un examen, o tenemos miedo de que nos echen del trabajo por llegar tarde, ¿no? Entonces son como eventos naturales, pero ¿dónde es que eso se puede convertir en, en algo que es fuera de control y que ya se convertiría, si podemos decirlo, un, en una enfermedad o en algo...
1: Eh, sí, en un trastorno de ansiedad, porque en realidad todos en algún momento hemos sentido miedo y digamos por ejemplo nosotros que somos latinos hispanos eh, en nuestros países eh, hay mucha violencia entonces quizás ya nosotros estamos acostumbrados a tener ciertas respuestas cuando escuchamos un ruido o cuando escuchamos a alguien gritar en la calle entonces quizás ya eso nos eh, como que nos pone así ya como alertas para el peligro Cierto, pero eso pasa de vez en cuando, cuando escucho eso, un ruido, alguien gritando, o simplemente eh, si mi mamá, por ejemplo, de chiquita, era muy nerviosa, muy ansiosa, entonces yo ya crecí, o mi mamá, y mi papá, o algún familiar y que me crió, yo ya entonces ya, ya estoy así también precavida de que todo es así, nerviosismo. Pero estamos hablando de la ansiedad, que es un trastorno de ansiedad cuando es algo persistente y es excesivo. Y que yo ya no puedo como persona hacer mis actividades normales porque esto impide que yo sea como una persona, digamos, normal. Porque todo el tiempo ando nerviosa, todo el tiempo ando preocupada o preocupado, todo el tiempo eh, siento que el corazón se me acelera o siento que tengo que pausar y respirar. Entonces esos son uno de los síntomas de, de la ansiedad cuando estamos hablando de un trastorno de ansiedad.
0: Entonces, para resumir ese punto, ¿cuál es la diferencia entre ansiedad y preocupación? ¿O entre miedos y un ataque de pánico? ¿Eh, ¿Hay diferencia o, o hay similitudes? en, en eso? ¿O están Bueno,
1: todos están relacionados en realidad, todos están relacionados. La única diferencia es lo que estamos hablando de eh, el, la preocupación y el miedo excesivo. Porque otra vez, en algún momento todos hemos estado preocupados, todos hemos sentido miedo, pero es cuando es, es excesivo, entonces es cuando se convierte en ansiedad. Entonces la ansiedad básicamente es una preocupación y miedos excesivos. Y también la ansiedad es, eh, hay, hay diferentes tipos de ansiedad. Eh, que ya son trastornos de ansiedad, entonces estamos hablando, por ejemplo, de la ansiedad generalizada, que es lo que yo acabo de describir, eh, hablamos de trastornos de pánico y ataques de pánico, entonces, ¿cómo es un trastorno de pánico? Es, por ejemplo, viene, estos sí son síntomas físicos, que vienen de un momento a otro, siento que ya no puedo respirar, siento que me voy a morir, ese es un sentimiento... Y, y siento así como taquicardia, lo mismo, eh, sudoración, pero eso ya es, es, son pensamientos de que me voy a morir porque no puedo respirar. O
0: sea, es por un pensamiento, ¿no? Porque, ¿Ya? digamos, me descuidé y casi me atropella un carro y ahí estoy asustado. O cuando yo, por ejemplo, un día me estrellé en un carro y ya después, cuando iba a manejar, tenía mucho miedo de subirme a la carretera. Obviamente eso se me fue menguando a medida que fui pues, manejando, ¿no? Pero uh -huh. pero la ansiedad podría ser cuando una persona es algo que está manejado solamente en, en los pensamientos o un mal recuerdo. ¿Cómo sería un ejemplo de, de una persona que está en ansiedad?
1: Bueno, una persona que está en ansiedad es una persona que, que se preocupa mucho. Entonces empieza de ahí, en realidad es eso, empieza el pensamiento de que, que si esto pasa y puede ser relacionado con algún familiar, con algún hijo, con alguna situación, con el trabajo, con lo que sea, ¿no? Entonces, empiezo, ¿qué si esto pasa? Y si esto pasa, entonces esto otro va a pasar, y si esto otro va a pasar, entonces esto otro va a pasar, entonces si esto otro va a pasar, entonces esto otro va a pasar. Entonces, entonces ahí empieza uno y se, y se mete uno en este ciclo de pensamientos que, que se apoderan de uno tanto que ya uno los toma o empieza a pensarlo sin darse cuenta. Y ya lo único que siente uno es el ataque de ansiedad o el ataque de pánico o simplemente la ansiedad.
0: O sea que es un, un, como una batalla en la mente y ahí es donde como que nace.
1: digamos lo que sí. Lo que todo, todo eso nace, todo, toda ansiedad nace de una, de una preocupación. Esa es la realidad. Nace de una preocupación. Por ejemplo, eh, recuerdo mucho que yo tenía una... Una, una clienta, era una niña era una niña de nueve años y ella ya tenía eh, ataques de ansiedad y ataques de pánico la preocupación de ella era este de que si ella comía al comer no iba a poder respirar y se iba a morir entonces el pensar ella de que si ella comía se iba a morir, entonces prefería no comer wow. el trabajo que fue Trabaja, exactamente, trabajar en, esas, en esos pensamientos que tan cierto es el que cuando ella come puede dejar de respirar y porque nuestro cuerpo cuando nosotros comemos en realidad no dejamos de respirar, entonces fue el, el, el trabajo como que de restaurar esos pensamientos, de crear nuevas conexiones que son reales y que no, que no, que no, no son reales, porque eso es lo que pasa con la ansiedad que nos ponemos una, un pensamiento en la mente, tenemos un pensamiento y ese pensamiento usualmente es fuera de nuestro control o no es verdadero, uh -huh. usualmente, no en todos los casos, pero usualmente es esto y, y empieza a subir cuando yo empiezo a, a imaginarme las que si esto, que si pasa esto, que si pasa aquello, que si yo no hago eso, que si esta persona actúa así.
0: Sí, empieza como a asumir y a determinarse uh -huh. qué va a pasar o qué, está, qué iría a suceder.
1: Exacto, exacto. Entonces, eh, por ejemplo, las estadísticas que muestran de que la ansiedad más o menos afecta, afecta entre el 3 y el 5% de la población adulta y la, y la frecuencia está más alta en las mujeres que en los hombres.
0: Interesante.
1: Uh -huh. Lo mismo, por ejemplo, con el trastorno de fobias, que también es como, digamos, una hermana prima de la ansiedad, las fobias, eh, afecta más o menos a un 7% de mujeres y a un 4% de hombres. Pero el trastorno de pánico se da más o menos eh, al 1% de la población y, es, y está al mismo nivel entre mujeres y los hombres. Eh, por ejemplo, una est esta estadística dice que el 14% de los mexicanos padece trastorno de ansiedad que es la enfermedad de salud más común en mi país seguida por otros males de afecto como la depresión y las adicciones pero estamos hablando sobre que un 14% de los, de los hablando de la población de mexicana sufre de esta de ansiedad
0: y qué tanto cierto es, ahora que mencionaste la depresión, Qué tanto cierto es qué, o qué relación tiene entre la ansiedad y depresión eh, ¿la ansiedad produce depresión? ¿la depresión produce ansiedad?
1: Eh, los dos <ríe> puede ser que yo tenga depresión y por la misma depresión entonces ahora desarrolle síntomas de ansiedad o puede ser que yo tenga ansiedad y esto desarrolle síntomas de depresión pero usualmente estas dos van juntas usualmente una persona que tiende a sufrir de ansiedad tiende a sentirse depresiva ¿por qué? porque cuando la ansiedad o la preocupación toma poder de uno, ya uno lo impide a que uno funcione como una persona normal, entonces esto trae muchos pensamientos como de que no soy suficiente, de que no puedo, de que esta enfermedad está apoderada en mí, entonces todo eso empieza a traer como una tristeza en la persona.
0: Y se deprime de, al, al estar así, a, al entender que no puede controlar algo, o sea, se le salió algo de control.
1: Entonces, ¿cómo, por ejemplo, el mundo, o cómo un terapeuta lidia con estas situaciones? Eh, entonces, por ejemplo, tenemos lo que es la medicina, ¿cierto? Cuando una persona, por ejemplo, viene a mi consultorio y me dice yo tengo ansiedad y, te y, y estoy viviendo más de un año con esta ansiedad, entonces, obviamente, uno empieza cierto tipo de terapias, eh, una de ellas es la más común, es, obviamente, la medicina, pero también está la terapia cognitiva-conductal, ¿qué es? Es simplemente trabajar con los pensamientos, el comportamiento y mis emociones, se trabaja con la terapia conducta dialéctica que es por ejemplo de cómo, cómo yo lidio con mis emociones interpersonales, cómo modulo yo mis emociones, eh, algo que está ahorita muy común es lo que se llama mindfulness, es por ejemplo el estar presente, no es no es yoga, es, es algo diferente, es el estar presente y saber de que todo lo que yo veo a mi alrededor es tangible y como que eh, aprovecharlo y, y estar más consciente de lo que está a mi alrededor, ¿para qué? Para desviarme de lo que, de, de todos los pensamientos
0: que tengo en mi cabeza. Que solamente son, son infundados eh, por la imaginación, por el mismo temor, ¿no?
1: Pues son infundados, digamos, por mis experiencias. ¿sí? Una
0: mala experiencia.
1: Pero puede ser una mala experiencia. Puede ser simplemente que yo me crié en un ambiente así, muy ansioso, en un ambiente donde había, donde no había seguridad, donde yo como persona no me sentía segura, eh, donde donde hay mucha incertidumbre en mi alrededor. Entonces, yo quizás me creo todas estas sí, ¿no? que si sí, que sí hago esto, entonces me pasa esto, y eso es, eso, es, eso es lo interesante de que me acostumbro tanto que ya no, ya no pienso ni los que sí, sino que simplemente de repente viene el sentimiento de lo que es el nerviosismo, de la ya de que no puedo respirar, entonces cuando por ejemplo las personas vienen al consultorio y dicen, yo no sé por qué me siento así, o sea, no puedo respirar, no puedo... Y ya cuando uno se pone a hablar con ellas y de verdad a indagar qué es, se da cuenta de que hay muchos pensamientos negativos. Hay muchos pensamientos que están uh -huh. fuera del control.
0: Y, o sea, ya ahorita dijiste dos, dos formas de tratar la medicada y también la cognitiva, de pensamiento. La, pensamiento la y los, eh, las emociones. Uh -huh. Y sí. también el, el mindfulness, uh -huh. que es como un ejercicio de, de ser consciente de, de uh -huh. tu realidad. De estar presente. El presente. De, estar, de estar presente,
1: sí. De estar más alerta a, a lo que está pasando alrededor mío. Bueno, esto es lo secular. Pero, sí. por ejemplo, nosotros, si lo vemos de un punto espiritual, que muchas de las personas que nos están escuchando sé es que eh, creen en Dios y son cristianas de alguna manera, pero que viven todavía en ansiedad, entonces usted se preguntará, como cristiano, dirá: ¿Yo por qué, soy, yo por qué estoy sufriendo esto? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Si, o sea, si yo ya me convertí, yo soy cristiano, yo me entrego mi vida a Dios, sirvo a Dios, ¿yo por qué sufro de mi ansiedad o Sufro de depresión, ¿cierto? Es una pregunta sí. que muchos cristianos se hacen. Sí. Entonces, cuando yo me voy a la Biblia, que eh, pues es una de las cosas que a mí me gusta tratar, porque creo que nos lleva a lo que es la raíz realmente de, del problema, porque todas estas cosas que enseña el mundo secular y todas esas terapias son buenas, no son malas de verdad que no son malas tienen le enseñan a uno cierto tipo de habilidades herramientas para vivir el día a día pero si nosotros queremos de verdad ir a la raíz del problema y queremos tener como una solución del problema eh, nos vamos a la biblia porque yo creo como terapeuta profesional creo que la el mejor libro para conseguir las respuestas es la biblia entonces si nosotros nos vamos, por ejemplo, y yo haciendo toda esta investigación de ansiedad y todo eso, me causó mucha curiosidad. Como dice 1 Pedro 5, del 6 al 11, y lo voy a leer para que nuestros oyentes eh, sepan. Dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis pasado un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, buscando yo todo esto, le, le pregunté a mi esposo, que pues es teólogo, ¿cómo fue escrito Primera de Pedro y en qué época estaba? Entonces él me, me cuenta una historia que me pareció muy interesante. Entonces dice que en esa época que se escribió Primera de Pedro, y cuando uno pues, también busca en comentarios se da cuenta de esto, ¿no? que estaba el emperador Nerón y a él le gustaba escribir eh, mucha poesía. Entonces de repente pues él ve a Roma y como que dice bueno pues no, no, no tengo inspiración y dice voy a incendiar la mitad de Roma pero para poderla incendiar con fuego él tenía que tener un plan pues en esa época los cristianos que estaban eh, que se estaban convirtiendo eh. Eran casi odiados por los judíos y por los romanos. Por los romanos porque ellos no... Porque los cristianos convertidos no estaban adorando a sus dioses. Y a los judíos porque cómo es que... O sea, se levanta pues este, esta nueva, esta nueva, digamos, religión o nueva creencia y diciendo que Jesús es Dios, ¿no? Sí. Entonces... Eh, a Nerón al hacer e, esta idea, dice que vamos a incendiar a Roma para que yo me pueda, eh, para que yo me pueda inspirar y pueda escribir más, más poesía, pero le vamos a echar la culpa a todos los cristianos. Y eso fue exactamente lo que pasó. Cuando uno busca en la historia de Roma con Nerón, encuentra esto de que él incendió la mitad de Roma. Entonces incendia la mitad de Roma y manda y da un decreto a los soldados romanos de que él tenía que matar que tenían que matar y destruir a todos los cristianos, entonces ¿qué pasa con esta gente? toda esta gente muchos fueron pues fueron enviados a esos, a esos circos de, donde los cristianos fueron matados por leones, comidos y destruidos así, y fueron algunos quemados, dice la historia de que este Nerón agarraba a los cristianos y los quemaba vivos para incendiar sus para alumbrar sus jardines entonces viene Pedro con esta persecución de los cristianos y, y yo me imagino, por ejemplo, una mamá saliendo, corriendo, eh, eh, huyendo con sus hijos en busca de, de estar seguros porque estaban siendo perseguidos por los romanos soldados, por los romanos y, y, y por toda esta gente, porque ellos, la gente, la misma sociedad creía que los cristianos sí habían incendiado a Roma. Entonces yo me imagino a todos estos cristianos saliendo, corriendo, y viene Pedro a escribir, eh, a escribir este capítulo. Y, y dice, y es muy interesante porque lo primero que él dice, dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que él os exalte cuando fue el tiempo. Entonces uno dice, pues, ¿cómo más humillado voy a estar si estoy aquí, o sea, estoy siendo perseguido por la causa de, de, de Jesús? Porque yo. Creo, porque ahora soy cristiano. Entonces, pero esta clase de humillación que está hablando pa, eh, pe, eh, Pedro es una humillación de, de dejar todo, de despojarme de todo, de todo control. Porque después el verso 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Es decir, todos estos cristianos estaban llenos de ansiedad, pero él les, les dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él. ¿Por qué? ¿Por qué? porque Él tiene cuidado de vosotros. Aún en medio de la persecución, dice Pedro, eh, o sea, olvídense de todo, echen todo, o sea, denle todo a Dios, ¿por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros.
0: En medio de la persecución. En, en...
1: medio de la persecución, en medio de que ellos no solamente están o sea, por ejemplo ahorita nosotros podemos relacionar mucho con todos estos estos eh, inmigrantes hondureños que están viniendo, saliendo de la violencia de sus países para venir a Estados Unidos eh, entonces esta gente está, está saliendo y en esa en esa, en, en, en esa travesía que ellos están teniendo, ¿cómo se le puede decir a alguien, mire, tranquilo, no se preocupe, no tenga ansiedad, porque Dios tiene cuidado de vosotros? Pero eso es lo que Pedro se está diciendo a estos cristianos que están saliendo, que están mirando, que van a saber, que han dejado sus casas, que han dejado todo por, para estar seguros, ¿no? Y después dicen en el verso 8, sed sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como, el diablo como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿qué tiene que ver la ansiedad con, con Satanás queriéndolo re, o sea queriéndolo devorar a uno ¿qué tiene que ver todo eso? entonces lo que está diciendo Pedro cuando dice ser sobrio y vilad, es de que cuando uno tiene la mente limpia sobria entonces uno puede ver quizás las artimañas que tiene el diablo ¿por qué? porque el diablo como, como la manera que nos ataca a nosotros es por medio de nuestra mente Sí. ¿Cierto que, que eh, como dice, que el corazón sale todos los, los deseos, cierto? Pero el corazón muchas veces es la mente. Entonces, cuando... Habla
0: mucho otros... de, de, de guardar la mente, habla de renovar la mente. Exacto. Habla mucho
1: de eso. Habla mucho de eso. Es más, cuando nosotros hablamos, digamos, de la ansiedad, hay más o menos como 300 citas bíblicas que hablan sobre la ansiedad. ¿Por qué? Porque esto es real. Pero entonces, por ejemplo, volviendo otra vez con el pasaje acá, dice ser sobrios y velar. Porque de qué manera Satanás a nosotros nos va a atacar, es por medio de nuestra mente. Y el verso 9 dice, al cual resistir firmes, ¿en qué? En la fe. Porque cuando nosotros no tenemos toda la confianza en el Señor, cuando nosotros no dejamos todo el control del Señor, entonces nuestra fe sí se tambalea, y ¿qué dice la Biblia? Sin fe es imposible agradar a Dios, entonces cuando nosotros, eh, nosotros eh, no tenemos el control, nos da ansiedad, pero el control no nos pertenece a nosotros, el control le pertenece a Dios, pero cuando yo me humillo, que es lo que dice acá Pedro, de humillado, de me humillo tanto que te voy a dejar el control de todo, hasta de mis preocupaciones más pequeñas, te voy a dar el control de mis hijos, te voy a dar el control de mi esposo, te voy a dar el control de mis finanzas, o sea, no me voy a preocupar ni siquiera cómo voy a pagar mañana la renta, porque aquí cuando Pedro nos dice humillados, es esa humillación de que tú, Señor, tienes el control, dice echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, cuando yo no le doy el control, todo el control del Señor, viene Satanás y quiere, y quiere como, como mover esa fe. Porque entonces yo ya no estoy confiando plenamente en el Señor, porque entonces ya confío en mis fuerzas. Y cuando, tengo, cuando quiero tener el control, no lo tengo. No tengo el control.
0: Lo que yo entiendo con lo que, lo que estás explicando, me parece muy bonito. No lo había visto de esa manera, porque lo que me... La ansiedad es porque tengo miedo de quedar en vergüenza o porque tengo miedo de perder algo y eso produce sentirse uno humillado. Pero si yo no le dejo el poder, como tú dices, a esa circunstancia que me humille porque yo estoy más humillado delante de Dios, entonces ya no, no tiene el poder esa circunstancia, sino ahora es la confianza que tengo en Dios.
1: Porque la ansiedad lo que es, es una preocupación. Me preocupo, porque, me preocupo porque no puedo pagar la renta, me preocupo por mis estatus migratorios, me preocupo porque eh, tengo problemas con mi esposa, con mi esposo, me preocupo porque mis hijos están en adicción, me preocupo porque no sé. Entonces, todas estas preocupaciones usualmente se están fuera de mi control. Lo que yo decía, los que sí, que si esto pasa, que si esto es muy incierto. Porque yo no tengo el control de lo que va a pasar con mis que sí. Sí. no tengo el control entonces la, la ansiedad es preocupación es una
0: preocupación excesiva, excesiva. porque excesiva. hay personas que dicen no no me preocupo entonces no trabajan no buscan los recursos ya se van como al extremo no las personas que usan ese verso para excusarse y no prepararse no esforzarse eso ya sí, es no, otra... es,
1: estamos hablando es de que me preocupo tanto que estoy como casi paralizado porque me preocupo o sea no puedo hacer nada porque me preocupo, o me preocupo sí. tanto de que quiero controlar todo. de que, que, que
0: ha como envejecido su mente y, y ya no ve como la solución, ya no puede uh -huh. encontrar una solución porque están como congelados, como en un estado sí. de shock.
1: Exacto, entonces aquí, ¿qué nos dice Pedro? Si nosotros nos humillamos completamente, y esa humillación es, te doy señor, todo el control de cada una de mis preocupaciones de cada hasta la, la preocupación más pequeñita que yo tengo en mi mente te la voy a dejar a ti completamente o sea, todo, todo no es no 99.9 no, 100% de, de esa preocupación que yo tengo te la voy a dejar ¿por qué? porque él tiene cuidado de vosotros
0: esa cuando la
1: Pedro clave. me dice porque, ¿verdad?
0: esa es la palabra clave, le está ella? diciendo no se preocupe ¿por qué? porque él tiene cuidado de usted, Él está dando el... Exacto. Tío,
1: el Ajá, exacto, porque si no, entonces si yo no tengo cuidado, si, si yo no le doy todo el control al Señor, si yo no se lo dejo a Él, entonces si voy a, si mi, mi fe, mi fe va a estar tambaleando. Cuando mi fe tambalea, entonces aquí es cuando Satanás viene, como león rugiente. Pues, si, yo no, si yo no doy todo el control al Señor, y si mis hijos ven que yo no estoy dando todo el control al Señor, la fe de ellos va a fallar porque van a decir pues, que no ese es el Dios, ese es el Dios que tú sirves, ¿verdad? Pero yo también voy a decir, Señor, tú no estás haciendo nada, tú, yo te pido, yo te pido y tú no haces nada, tú no haces nada, porque yo quiero la solución, ¿verdad? Ahí mismo.
0: O por ejemplo, oro a Dios hoy, Señor te pido esto y mañana no veo la respuesta o en el tiempo que yo quiero, entonces ya digo, bueno, como el Señor no me escuchó, entonces voy a hacerlo a mi manera, entonces prácticamente esa oración no fue hecha tal vez con...
1: Exacto, pero cuando hablamos de ansiedad es eso, es de que me estoy preocupando por algo, y obviamente, como me estoy preocupando por algo, mi cuerpo va a tener síntomas físicos que voy a sentir, entonces eso me va a dar más preocupación porque estoy sintiendo algo que es más tangible lo estoy viendo, lo estoy lo estoy experimentando, cierto que no es solo la preocupación sino que lo estoy experimentando, entonces como lo estoy experimentando ya como que me, me, me pongo más ansiosa pero cuando yo digo ok señor esto está difícil, no sé cómo lo voy a hacer pero voy a confiar en ti y te lo voy a dar todo completamente a ti, todo entonces, ahí voy a empezar a ver el cambio en mi ansiedad. Ese, ese es la solución para la ansiedad.
0: Entonces, dame un ejemplo. Yo soy una persona que ahorita estoy pasando por una ansiedad, uh -huh. por una necesidad financiera o un problema con, con mi esposa. ¿Qué, qué consejos prácticos le daría a una persona? Yo sé que cada caso es diferente, pero en general, ¿cómo, es, cómo tú utilizas el consejo? utilizando la fe para poder superar la ansiedad. O se lo digo porque a veces, eh, quiero que seamos un poquito específicos, porque a veces eh, la palabra ansiedad está como mm, demonizada. O sea, si, una, si usted es un cristiano y tiene ansiedad, es que le falta orar y ayunar. Lo decimos así, ore y ayune. Y, 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 o decimos, no, eso esa palabra es, es, es de los psicólogos y de los científicos y eso no es, pero lo estamos viendo en la Biblia. Pablo. Claro. Eso es lo más impresionante, este verso dice, echando toda ansiedad, o sea, esa ansiedad, sí. en ese tiempo ni siquiera la ciencia, la psicología estaba establecida. Pero
1: Jesús habla de la ansiedad. Jesús habla de la ansiedad.
0: Mm. O sea, no es malo sentir ansiedad, sino lo malo es no manejarla.
1: Lo malo es que la ansiedad es simplemente mi falta de fe en, en Jesús, en Dios. Okay. eso es eso es lo malo de que yo estoy dejando de que el control que quiero tener de algo sea o sea estoy sacando como fuera de la ecuación sin querer queriendo como dicen hmm. a Dios sí porque yo quiero tener el control
0: y este ejemplo es para alguien que es cristiano que está en la Iglesia que conoce tiene una, tuvo una relación con Dios
1: sí, sí claro
0: pero estamos hablando de las
1: personas que creen
0: en su vida tiene ese problema, y volvemos al caso, ¿qué le dirías a mí? Tengo un problema por sea económico, sea por un problema de pareja, uh -huh. ¿cuáles serían los consejos prácticos para yo poder aumentar esa fe y poder otra vez dejarle el control al señor?
1: Bueno, es que por ejemplo en, 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 en situaciones de pareja o situaciones familiares o interpersonales es difícil, bueno, pero va lo mismo en el uh -huh. sentido de que yo no tengo el control de la otra persona, Sí. que yo puedo hacer lo que está en mi poder ¿Qué es mi poder venir al Señor y decirle Señor muéstrame, ponme en mi conciencia las cosas que yo estoy haciendo mal como persona como pareja, porque hay cosas que nosotros hacemos y no estamos conscientes no oramos por esas porque no estamos conscientes y quizás todo el mundo no lo puede decir pero si nosotros no tenemos esa conciencia entonces no va a haber cambio, pero si yo empiezo desde ese punto Señor, pon pon en mí esa conciencia de las cosas que yo estoy haciendo mal para que yo pueda venir y ponértelas a ti y que, y que empiece a ver el cambio y que yo pueda decir, Señor, ayúdame a mí. Porque cuando yo empiezo a hacer cambios, eso es como un efecto dominó, ¿cierto? Que cuando yo empujo una, una pieza, las otras, las otras caen. Eventualmente, cuando el cambio empieza en mí, ya sea, digamos, en que yo sea más asertiva, o en que yo reaccione menos, o en que yo deje de ser controladora, en el cambio que yo necesite hacer. Si yo me enfoco en el cambio que el Señor tiene que hacer en mí, obviamente en oración, porque ese es el trabajo que hay que hacer. No nomás, Señor, cámbiame, muéstrame. No, es, es un trabajo progresivo, es un trabajo constante de que el Señor muéstrame, cámbiame. Eh, muéstrame el camino, déjame saber las cosas que estoy haciendo mal yo para entenderlas y para poder venir a ti y orar por esta situación, ¿cierto?
0: Es, me encanta ese, ese ejemplo porque hay dos personas que están con el mismo problema, las dos personas están orando al mismo Dios, pero la diferencia es que uno dice, cámbialo, cámbiala, cambia a mi esposo, uh -huh. cambia a mi esposa, y el ejemplo que tú dices es como una oración más inteligente. Cámbiame a mí. O sea, está orando más efectivamente. Y eso es exactamente lo que yo quiero aclarar. Porque sí, se necesita orar más, se necesita ayunar más. Y es más, leer la Biblia, porque en la Biblia, como tú dijiste, ese es el manual uh -huh. terapéutico por excelencia. Sí. Pero a veces no lo estamos haciendo con inteligencia, porque siempre queremos es hacerlo o a nuestra manera, o, a, o darle planes a Dios, ¿no? Cámbialo uh -huh. de aquí, hágale allá. Y queremos como ayudarle a Dios, ¿no? Y yo pienso que ahí es donde hace la diferencia entre una oración y la otra, ¿no? Claro. O, como el, el, la perspectiva con la que yo me acerco al Señor para que el Señor tome realmente mi ansiedad.
1: Entonces, por ejemplo, yo he tenido muchas muchas personas que han venido y también testimonios de personas que han practicado esto. Personas que hace poco se me acercó una hermana con un testimonio tan hermoso. Me dice, hermana, yo tenía medicina de para ataques de pánico, para ataques de ansiedad, entonces cuando me daba el ataque de ansiedad, me tomaba la pastilla para el ataque de ansiedad, y entonces después me tocaba para el ataque del pánico, y después ya no podía dormir por tanta pastilla, entonces me tomaba la pastilla de dormir, dice, yo tenía mi mesita de noche llena de pastillas, pero cuando ella vino a los pies del señor, ella, ella vino, señor, yo necesito que tú quites todo esto de mí, y ella me dijo, hermana, fue una batalla, de que yo me sentaba y lloraba, 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 señor, yo necesito que tú quites esto de mí, me dice, un año pasó, en un año yo ya no tengo nada, yo ya no tomo ni pastillas para pánico, ni pastillas para ansiedad, ni pastillas para dormir, o sea, ya duermo como un angelito, yo ya no volvías a tomar nada, entonces si sí es, sí es verídico bueno, con este ejemplo que yo estoy diciendo con la hermana, pero es verídico porque la palabra del Señor nos muestra de que cuando yo dejo que el Señor tome todo el control de mi ansiedad, que es esa preocupación excesiva. Entonces ya empiezo a ver cambios, posiblemente no inmediatos, porque todos estamos en un proceso diferente en el Señor. Posiblemente alguien viene al Señor y le dice, y el Señor ahí mismo se lo quita. Posiblemente otra persona no. Pero aquí la clave es humillarme y decirle, Señor, no sé cómo, no sé cuándo, pero te lo voy a dejar aquí, en tu, en tu control, bajo tu control. Sí, sí. Y diariamente, decirle, Señor, no sé cómo, no sé cómo, no sé cómo hacerlo, pero te, te lo doy, te lo doy, te lo entrego, te lo entrego, no me, no me voy con Él, no lo tomo, no me, lo, no me adueño de Él. Y entonces el Señor va haciendo, va, va de verdad tomando el control que es de Él. ¿Por Eso. qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Y lo mismo, por ejemplo, cuando vemos a Jesús, que Jesús habla sobre la ansiedad. ¿Por qué Jesús habla de la afán y la ansiedad? Es porque existe, porque Él nos conoce mejor que todos, porque Él sabe que en algún momento sí vamos a estar preocupados, en algún momento sí va a entrar esa duda de que, y que si sí esto, y que si sí aquello, y que si sí, no funcionan las cosas bien. Pero entonces se lo escribe en Mateo 6, 25. Entonces dice Jesús, por tanto os digo, no os, afan no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces él como es soberano, ¿cierto? Hace como una comparación. Mira las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta no valéis vosotros mucho más que ellas, o sea, como no que nos recuerde a nuestro valor, nuestro valor, ustedes valen muchísimo más que las aves del cielo, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo. O sea, a, por más que yo me preocupe, por más que yo, y qué voy a hacer, y cómo le voy a hacer, y qué si esto, y qué si aquello, y qué si lo... ¿va a quitar eso? No, porque el control no me pertenece a mí, el control le pertenece al Señor. Entonces dice, eh, y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo, que ni aún salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? O sea, nos llama poca fe. Es decir, porque es un es un acto de fe decirle al Señor toma el control
0: así es lo contrario, si no confío en Él es un acto de, de desconfianza de, de incredulidad
1: es, y por eso es que cuando Pedro escribe eh, en el verso 59 dice al cual resistir, está hablando de Satanás no al cual resistir firmes en la fe ahí está porque si si mi fe no está firme, entonces es un acto de desconfianza al Señor. Es un acto que le estoy diciendo, tú no eres suficiente, no eres suficiente ni soberano para arreglar esta situación o para ayudarme en esto, en esta enfermedad o en esta crisis que yo tengo.
0: Entonces la clave es primero orar con, con un propósito o específicamente que haya un cambio, en mí que yo empiezo a hacer el cambio que Dios me enseñe de dónde tengo que ser transformado combinarlo con utilizar la palabra de Dios y esas promesas como como esas pesas que van a ejercitar los músculos de mi fe esto que sí porque yo le estoy pidiendo al señor conforme a lo que él ha prometido
1: y yo le estoy diciendo señor me humillo de tal manera que te voy a dejar todo esto que tengo bajo tu control. Sí. En esa oración le voy a decir, Señor, toma tú el control. Y es un acto mío de fe dejárselo a Él. Sí. ¿Y Dejarle mis hijos. O sea, si mi hijo está en la adicción, y decirle, Señor, tú, tú, mi hijo, yo no me voy a cargar de mi hijo, eso es, eso es un acto de fe. Sí. Eso es un acto de decir, señor, no sé mañana cómo voy a pagar la renta, no sé cómo voy a ir al trabajo, pero decirle, señor, tú vas a proveer, y confiando 100%, eso es acto de fe.
0: Claro, y después de todo hacer lo que está a tu alcance, a lo que está a la mano, claro. es, ya no puedo hacer nada más, ya no tengo el control, pero hay alguien que tiene el control de lo sobrenatural. De...
1: Exacto. O sea, yo yo mi obligación es hacer lo que es bajo mi control, que es, por ejemplo, si estamos hablando de trabajo, entonces, y no he conseguido trabajo, ¿qué tengo que hacer? Seguir buscando trabajo y decirle, señor, tú sabes el trabajo que me tienes para mí y tú sabes por qué yo no he conseguido trabajo, pero yo voy a seguir tocando puertas.
0: Llenando aplicaciones. Llenando aplicaciones. Lo demás está en él. Y lo, de,
1: lo demás está en el Señor. ¿Cuál trabajo es para mí? No lo sé, pero tú lo vas a abrir. Tú me vas a dar un trabajo.
0: Y el, far, y el factor tiempo también es importante, el saber esperar. Claro. Tú dices, voy a tu oración, eh, que dices, das, diste un ejemplo como de, de una oración, no sé cómo y no sé cuándo. Tener en cuenta de que yo no sé cómo lo va a hacer el Señor y no sé cuándo lo va a hacer, pero sé que él lo va a hacer, tener Exacto. esa fe.
1: Él sé que lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros.
0: Hermoso, hermoso. Bueno, Julie, muchas gracias por todos esos consejos que nos acabas de dar, de aclararnos un poco más sobre este tema que a veces es como espinoso, como que se quiere evadir en la iglesia, pero es algo que es real, que está pasando, no solamente en, en las familias de hoy en día, en niños, como dijiste, mm -hmm. casos de niños pequeños, de, de adultos, pero también en la iglesia, Podemos caer en esto, nos podemos descuidar un poco, o de pronto, como tú dijiste, es una época o una experiencia que tenemos que pasar. Y yo sé que si, cuando la persona enfrenta su ansiedad, y ahora con, esperamos que este, que este episodio les haya servido como una herramienta para que puedan identificar no solamente los síntomas, pero también las herramientas para enfrentar la ansiedad sin temor, sin miedo, dejarlo a los pies del Señor y también de esa manera, poder entre entre nosotros ayudarnos, entenderlo. Tal vez yo me estoy pasando un problema, qué bueno que mi hermano, en vez de mirarme raro qué lo que tiene usted, ¿no? Más bien decir, oh, te tocó a ti esta vez, te voy a ayudar. Y el día de mañana yo, cuando esté fuerte, voy a poder ayudar a alguien más y decirle, mira, parece que estás pasando por ansiedad, pero vamos a, a utilizar la fe para combatirlo. Y qué bonito poderlo mirar así, ¿no?
1: Sí, no, y hay algunos momentos de que sí, quizás vamos a necesitar ayuda profesional y yo quiero pues sugerirle a todas las personas que nos están escuchando que si usted está pasando por un momento así difícil de, de ansiedad, de una ansiedad que se le está saliendo de sus manos, que si usted necesita ayuda, busque, busque un terapeuta cristiano donde le pueda ayudar, donde lo pueda guiar bíblicamente para que usted pueda ese pues, caminar con el Señor y que usted pueda aprender a, a confiar y darle completamente todo ese control al Señor. Porque a veces hay que entender de que es muy fácil, el, el ¿cómo se dice? Del dicho al hecho hay mucho trecho. Es decir, de que a veces es, es muy difícil hacer lo que predicamos, pero si, neces si buscamos ayuda, si buscamos apoyo, posiblemente y muy factiblemente sí lo vamos a encontrar. Entonces, a todas las personas que nos están escuchando, que están pasando por esto y que necesitan apoyo, búsquela, busquen a alguien que ame al Señor y que tenga conocimiento de la Biblia de tal manera que le pueda ayudar a, a levantar, a levantarse y que, que usted pueda salir de esta situación.
0: Gracias por ese consejo, porque eh, es necesario entender de que hay muchos terapistas, hay muchos consejeros, pero Dios está levantando personas con principios de fe, morales y bíblicos, y para ese caso, bueno en el programa, yo hice un programa, el episodio número 3, perdón, el episodio número 4, ahí hablamos sobre el abuso sexual y también hablamos sobre la necesidad de buscar esa ayuda, y si usted necesita más recursos, ahí puedes eh, escuchar este episodio, pero aprovechando que Yolena está aquí, ¿de qué manera puede alguien contactarte para de pronto buscar eh, Puede ser buscar ayuda o que tú le puedas dar algunos recursos. ¿De qué manera podemos, eh, las personas pueden contactarte contigo?
1: Claro, me pueden buscar en Facebook como Quiero Ser Real. Eh, si usted pone nomás Quiero Ser Real, ahí voy a salir yo. También me puede buscar bajo Juliana Álvarez Medina. Eh, por Facebook, por Instagram también estoy como Quiero Ser Real. Y, y ahí me pueden mandar un mensajito privado y con mucho gusto podemos hablar privadamente.
0: Así que suscríbete a Quiero Ser Real en Facebook, en Instagram. Si usted tiene algún comentario, por favor, escríbenos también en la página de Considéralo, en, en nuestra página de Facebook. Y todo esto está, toda esta información la vamos a tener en la información del, de este podcast y de este episodio. Juliana, muchas gracias. Y espero que también muchas personas puedan escribirte a ti y contarnos de qué manera les ha servido este programa.
1: Claro que sí, muchísimas gracias por la, por la invitación y bendiciones.
0: Y que no sea la, la primera de varias.
1: No, claro que no, claro que sí, claro que no, claro que sí, no va a ser la primera, va a ser muchas.
0: Perfecto. Bueno, y este episodio estaba un poco largo, pero no quise cortarlo porque la información me pareció muy importante. Así que gracias a todos ustedes por escuchar y apoyar esto que hacemos con mucho esfuerzo y cariño para ustedes, para ti el oyente fiel a este podcast. Si conoce a alguien que le puede ser de beneficio esta información o tiene alguna pregunta o opinión sobre este episodio, comunícate con nosotros en la página de Facebook en Considéralo. Nos vemos en el próximo episodio.